0: grazie per essere venuti con questo freddo glaciale allora eh, Gurucyana Prabhu la divinità che presiede a questo luogo (ride) mi ha detto che di solito è ad argomento libero eh, va bene e allora stavo pensando di uh, sì, forse è meglio non dare le spalle alle divinità. Eh? Proprio qua. Eh? Ah, ok, va perfetto. Ehm, allora, stavo pensando a quello che tutti noi desidereremmo che è arrenderci a Krishna, giusto? non desideriamo tutti arrenderci a Krishna alla fine o vogliamo ancora combattere no chi vuole combattere con Krishna poi e neanche Krishna non si non si spende a combattere direttamente con noi lo fa attraverso la sua energia esterna Maya (ride) una volta Shila Prabhupada Mayapur gli ho chiesto una cosa mi ha detto no Krishna si prende cura di te attraverso le influenze della natura materiale, mi ha detto. <ride> non, non, non sta lì a. ha detto, voltato la schiena, si prende cura di te attraverso le influenze della natura materiale. Takes care of you through the modes of nature, Prabhupada claro, ha detto. Eh, per cui combattere è assurdo. Ma arrendersi non è facile. Arrendersi completamente non è facile. Per cui si è in questa, nelle terre di mezzo, come si dice, si è in questa condizione eh, a causa della quale vorremmo arrenderci completamente a Krishna, eh, senza combattere, però ogni tanto, eh, anzi buona parte del tempo, ci viene il desiderio di combattere non è esattamente il termine giusto eh, di ribellarci un pochino di non sottostare al volere di Krishna e Shilabakti Vinayotakur che eh, è uno dei più grandi Acharya, eh, però ho detto sono giganti lui è Shilabakti Siddhanta, Igoswami lui ha parlato ha parlato di Saranagati eh, come arrendersi la resa totale a Krishna uh, e ha detto anukuliena sankalpa pratikuliena Varjanam uh, 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 rakshasya ititi vishvasu boktritve varanam tata atmanikshepa karpanye saranagati saranagati come arrendersi e ha spiegato nella pratica perché il problema non è tanto ideologico il problema è nella pratica è nella vita di tutti i giorni no? idealmente tutti vogliamo arrenderci si, voglio arrendermi arrendermi, prendimi, eccomi qua poi ci sono 24 ore durante il giorno e Durante quelle 24 ore eh, la resa deve essere dimostrata, no? E allora Shila Bhaktivinoda ha elucidato, ha eh, spacchettato, diciamo, questa resa. Anukuliena eh, Sankalpa accetta sempre ciò che è favorevole allo svolgimento del servizio devozionale. Krishna non non lesina possibilità di servirlo ci dà sempre qualche possibilità di servirlo ci dà modo di cantare il santo nome ci dà modo di servire i devoti ci dà modo di fare questo, quello ci sono di ascoltare ci sono tanti modi e ci manda queste opportunità a San vuol dire accettazione dobbiamo accettare quando arrivano eh, queste offerte, queste possibilità. Qualche volta ci va, qualche volta non ci va, qualche volta diciamo è il momento è arrivato, è il momento giusto, scusa proprio non è il momento giusto, questo. Dovremmo veramente, con onestà, fare il possibile per accettare le proposizioni, le offerte di servizio che Krishna ci manda, qualunque sia il canale o oh, il messaggero o oh, il modo in cui ce le manda. Eh, questo è fondamentale eh, praticuliena eh, varjanam però non c'è solo Krishna e i suoi devoti che ci mandano offerte di servizio c'è anche Maya che manda molte offerte durante il giorno eh, è come vivere in un supermercato dove le offerte sono continue di vario genere eh, è il supermercato degli oggetti dei sensi no? Eh, e Maya spinge perché? perché quando uno dice voglio arrendermi a Krishna Krishna dice a Maya vedi un po' se lo vuole fare veramente vediamo un po' se è reale la sua determinazione testiamola testiamo l'anima testiamola. allora eh, Maya dice va bene è una servitrice di Krishna per cui dice ok va bene ok vuoi questo? vuoi quell'altro? sono qui per servirti fatti servire da me per favore e Pratikuliena Varjana uno deve, deve dire di no sono già impegnato Sono impegnato a servire Krishna, non ho purtroppo energie, tempo, possibilità di servire te o di farmi servire da te, che alla fine è un modo molto scaltro di farsi servire. Le persone più scaltre sono quelle che dicono che vogliono servirti, ma in effetti stanno pensando di farsi servire. Come Prabhupada diceva, the (coughs) businessman. I, for you I make no profit diceva, per te non faccio profitto sto facendo questo per te tutte le pubblicità dicono che lo fanno per te no? per te e poi adesso sono diventati con la tecnologia molto esperti per cui ti, chiamo, ti mandano un messaggino per nome Massimo, sei ancora lì eh, hai pensato all'offerta che ti ho fatto? Cioè, chi sei? ma chi sei? è così ma è praticulina varjana bisogna individuarle e dire no eh, qualche volta costa dire no eh, può essere anche può sembrare essere artificiale il, il non servire maya anche perché maya è il suo trucco più grande che manifesta attraverso la mente è farti pensare di essere la mente perciò farti pensare di essere lei la mente materiale è un elemento materiale è maya non siamo noi però lei dice ma sono io e poi cerca di farti pensare in prima persona voglio quella sigaretta me la dai una cosa che può essere una di più, una di meno per dire una sigaretta se qualcuno ha posso, pre? ah fumato parecchio da giovane <ride>
1: Vabbè.
0: Vabbè. Hare Krishna eh, 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 o oh, quello che sia per cui eh, è molto sottile è una questione di identità Maya cerca di Carpire la nostra identità e dire: ma io ne ho bisogno, ma non ne hai bisogno. L'anima non ha bisogno di tabacco o di qualsiasi altra cosa che pertenga a questa, a questa manifestazione materiale, ho usato solo un esempio. Per cui Pratikuliena Varjanam, il rifiutare le offerte di Maya gradualmente rivela insieme all'accettazione del servizio devozionale gradualmente rivela la nostra vera identità al di là dell'identificazione con la mente materiale ed è una, una lotta molto intima all'interno all'interno della, della coscienza no? all'interno della, della nostra esistenza e poi quando uno è già impegnato ad accettare il servizio che gli viene offerto nella misura non strafate nella misura del, che Krishna vuole che Krishna indica eh? e, e a rifiutare le offerte di maya senza far finta di essere Bilba Mangala Chakravarti Thakur, Bilba Mangala Chakravarti Thakur si è bucato gli occhi con uno spillone, perché dopo una volta, ripeto, una seconda volta ha detto va bene, una ci sono cascato, la seconda basta, però lui era Bilba Mangala Chakravarti Thakur e noi invece non lo siamo, per cui non, niente atti estremi o fanatici. Eh, ma quando si riesce appunto a impegnarsi in servizio devozionale e a eh, in qualche modo rifiutare le offerte di Maya Rakshasi eh, Ititi Vishvaso bisogna anche sentirsi protetti in questo perché è una, è una sfida Siamo stati abituati per molte vite, Karmat, Makayena, Sarira, Banda, a prendere sempre nuovi corpi sulla base di una specifica mentalità. Accetto la gratificazione dei sensi e rigetto il servizio devozionale. Questo è quello che ci ha spinto. E per cui il momento in cui ci impegniamo no, voglio servizio devozionale e rifiuto la gratificazione dei sensi, potremmo sentirci scoperti potremmo sentirci eh, indifesi dobbiamo avere la convinzione profonda Rakshasi Haithiti Vishvaso Vishvaso vuol dire dobbiamo essere profondamente convinti che Krishna ci protegge ci sta proteggendo non ci abbandona non non ha una miriade di give di cui prendersi cura come Paramatma per cui gliene scappano qualche miliardo così, oh, questo miliardo qui, dove era? in quell'universo lì, oh, mi sono dimenticato no, niente del genere non abbandona l'anima, mai bisogna avere questa certezza mi proteggerà ed è l'unico che può proteggermi una volta un devoto ha chiesto a Shila Prabhupada Cos'era veramente l'umiltà? Va bene, Carpani, e poi ne parliamo anche dopo. Prabhupada gli ha ha risposto, devi essere convinto che niente può proteggerti al di fuori di Krishna. Non il tuo denaro, non la tua cultura, non la tua erudizione non la tua forza fisica non la tua bellezza non la tua fama non la tua, le tue amicizie non la tua famiglia non il tuo stato Niente. nessuno può proteggerti se non Krishna questa convinzione eh, proprio diceva, non è il dottore che ti cura è Krishna che è assente alla tua cura non è il dottore alcuni vengono portati dal migliore, eh, dal luminare, eppure muoiono, non c'è niente da fare. È talmente complesso il corpo materiale, non capi- la scienza non capisce quasi nulla. Mi ricordo un famosissimo chirurgo bengalese a Calcutta che operava in America, negli Stati Uniti, lo conoscevamo eh, eh, negli anni 70, primi anni 70 no, fine anni 70, abbiamo chiesto ma quanto conoscete del corpo? ha detto se va bene il 5%, ha detto, ma ha detto eh, eh, ci cioè, ha guardato e ha detto 5% magari. Per cui solo Krishna può proteggerci, anche solo dal punto di vista fisico, eh, mentale eh, e fondamentalmente spirituale, della nostra coscienza. Chi è che ci, che ci dà ciò di cui abbiamo bisogno? Krishna. Se Krishna Vasudeva non desse lo schiocco di dita, nessuno non si sveglia la mattina, rimane lì, eh? rimane lì, non si sveglia più. I meccanismi eh, corporei sono talmente sofisticati che per noi è praticamente impossibile conoscerli ne vediamo chi li controlla non vediamo i Deva come non vediamo le nostre menti i Deva e, e la mente nascono dal connubio tra falso ego e virtù influenza della virtù sia la mente che, che i Deva ma noi non vediamo i nostri pensieri, giusto? Ah vediamo i nostri corpi sottili così non vediamo i Deva che operano sui nostri corpi sottili sulle nostre menti che dire di vedere Vasudeva Shankar Shantra, Duna, che operano sulla nostra coscienza, sul nostro ego sulla nostra mente, sulla nostra intelligenza non li vediamo ma loro ci sono e loro Loro vedono ogni cosa e sanciscono ogni cosa per cui se non viene sancito che uno si deve svegliare non si sveglia rimane lì per cui chi può fornirmi la coscienza il funzionamento della mia, dell'intelligenza della mente, dei sensi chi può farlo? Krishna alla fine Così come l'aria, la forza di gravità, la, la, ogni cosa, la luce, è Krishna che la fornisce. Solo lui fornisce tutto. Non devo dipendere veramente da nessun altro se non da Krishna e anche se sembra che qualcuno mi stia dando quello di cui ho bisogno ciò cioè di cui ho bisogno alla fine è sempre Krishna che lo concede dopo la seconda guerra mondiale c'era questa eh, forte eh, divisione no? in Italia c'era molta fame molte difficoltà eh, a me è stato raccontato no? sono nato un pochino dopo eh, e c'erano quelli del partito comunista che giravano con un camion e con il pane sopra si fermavano e dicevano alla persona perché c'era questa dicotomia tra democrazia cristiana e partito comunista erano i due, o socialista insomma erano le due divisioni politiche in Italia andavano con un filone di pane e dicevano chi te lo dà, Dio questo? o te lo diamo noi? e molte persone hanno detto no, se dici che te lo dà Dio vai, vai in chiesa, vai a chiedere e anche lì distribuivano in chiesa qualcun altro però se ne hai bisogno adesso chi te lo dà? Eh, me lo dai tu uh, la realtà è che il germe del grano non non cresce non non c'è niente se Krishna non dà la possibilità al grano di crescere perciò di poter fare il pane tutto viene da Krishna tutto viene da Krishna uno deve avere questa assoluta certezza che Krishna è colui che provvede ad ogni cosa e provvede anche eh, al mio avanzamento spirituale è lui non c'è bisogno di eh, aggiunte eh, eh, o di qualcosa di eh, estraneo dalla, dalla misericordia di Krishna. Per cui Bhaktri Deva Namtata, Atma Nikshepa vuol dire arrendersi come Atmanivedana arrendersi completamente il che non significa arrenditi completamente ora o mai più sai come lì è. Ah, se qualcuno ha da dire qualcosa parli adesso o mai più se no ti arrendi completamente adesso no, quello che si intende dire è che vuoi arrenderti veramente che non lo stai facendo così per vedere come va più lo fai per vedere come va e e senza veramente dedicarti darti completamente eh, più sarà difficile eh, che uno sviluppi fede per esempio con la Bhagavad Gita Shira Prabhupada diceva perché alcuni dicevano ma io arrivo, vedo la Bhagavad Gita però poi ho detto assumi che sia quello di cui hai bisogno perfetto, fallo fai in questo modo in altre parole leggila con la eh, totale eh, apertura d'animo e di mente hai tranquillo, se poi non lo è, lo capirai. No? Ah, non hai fiducia? Eh, fallo, prova in questo modo. Allora, Atmanikshepa vuol dire che uno si deve arrendere, deve tentare veramente di arrendersi. E il ce la faccio, non ce la faccio, ma poi se ci ripenso, ma poi come andrà? Se succede? Dharada Daradamuni dice a vyasadeva tiakvasva dharman caranambu jamarerba tapatetta toia di cioè uno anche se ci prova sinceramente si lancia quando anche non ce la farebbe non ce la facesse a, a terminare che cosa perde non ha perso nulla perché quello che ha fatto Krishna lo, lo ricorderà ci ha provato veramente era sincero nel suo tentativo ci ha provato veramente mentre dice sempre Narodamuni eh, che cosa ottiene una persona che svolge tutti i suoi doveri le sue mansioni perfettamente ma non sviluppa attaccamento a Krishna che cosa ottiene? alla fine muore, tutto quello che ha fatto finisce finisce, non rimane niente la lapide, il mezzo busto ma chi è? Ma, per, per i piccioni, per le Ocolombe, quello lì, non serve a niente è andato in un'altra forma non c'è più il suo ricordo non lo fa vivere ci sono quelli che sognano ah, che ci, sai gli anni 60, 70, sognano un Olimpo con, con John Lennon che suona lì con, che ne so, ditemi voi ma non esiste cioè, non esiste tale Olimpo sono fantasie Eh, queste queste anime o qualcuna magari è tornata anche da Krishna oppure hanno preso altre forme non c'è, come si chiama quello lì dei, dei Queen non c'è quell'altro o non c'è Picasso e Dalì che guardano eh, o, o, e non c'è neanche Cesare Augusto o Taviano Augusto, scusate o, o chi che sia, chi volete voi Lord Montbatten chi volete, o, o Gandhi ok, non ci sono lì hanno cambiato forme rimangono solo dei dei ricordi delle delle forme sottili che non hanno vita sperando per loro perché se sono sottili e hanno vita vuol dire che sono fantasmi (ride) che non hanno preso un altro corpo materiale che è peggio per loro ok? per cui e cosa perde una persona se tenta di dedicarsi di donarsi a Krishna completamente, Prabhupada diceva e dai una vita a Krishna <ride> come noi uno va a dare i libri e dice e dai 10 euro, dai, che vuoi che sia no? cioè Prabhupada nella sua visione di vedendo le anime passare in miriadi di esistenze, e dai una vita a Krishna, che vuoi che sia Cosa vuoi che sia? Cioè, allora, quando Atmanikshepa, se c'è questa reale determinazione, sì, allora c'è fede, vera fede. Allora uno sente la presenza di Krishna, Bhakti, Pare, Sanu, Bavu, Cioè, eh, e Carpanier. Carpanier vuol dire umiltà. In tutto questo processo nell'accettare ciò che è favorevole al servizio devozionale le offerte di Krishna del servizio nel rigettare ciò che è sfavorevole ciò che offre Maya nel, nel sentirsi protetti da Krishna nel vedere Krishna come colui che provvede a tutto ciò di cui abbiamo bisogno e nel renderci a lui dobbiamo rimanere umili è fondamentale Prabhupada ha detto che l'umiltà è il principio dinamico della vita spirituale se non c'è umiltà la vita spirituale si ferma si ferma perché? perché l'umiltà è quella che olia il meccanismo dell'accettazione del servizio devozionale Accetti se sei umile, ce la fai a, a rifiutare la, la, l'offerta di Maya, non se sei un macio forte alla rama, no se sei umile, se capisci, scusa, Maya Devi, Aridastakur, quando Maya Devi va da lui non gli dice ma tu hai a che fare con Aridastakur, Kur oh, e gli mostra i muscoli, no, no diceva umilmente per favore posso continuare a cantare a Krishna posso continuare a cantare i miei giri devo finire il mio numero di giri cioè eh, assume un atteggiamento umile eh, chi è in qualche modo orgoglioso o sicuro di sé eh, rischia quando mai a fare le proprie offerte e e bisogna essere umili nel, nell'accettare di essere protetti da Krishna no, solo Krishna può proteggermi io per quanto possa essere diventato, addetto detta altrui, esperto negli Shastra o in questo servizio o nella eh, cultura accademica o in questo o, nella, uh, o in quest'altro eh, no, solo Krishna può proteggermi e Krishna può provvedere a ciò di cui ho bisogno non sono capace io questa è umiltà e nell'arrendersi non ho alternative (ride) e questo non avere alternative non deve essere un problema perché non abbiamo alternative il problema dell'anima condizionata in ultima analisi è un qualcosa nel cuore che ha la forma di un risentimento nei confronti di Krishna e prende diverse forme ma chi ti ha chiesto di esistere? mai sentito un figlio che va dai genitori? ma chi ti ha chiesto di mettermi al mondo? cioè e se mi mi hai dato facoltà di esistere perché devo scegliere tra te e l'illusione? Ma com'è sta storia? Perché devo essere coartato in, queste, in questa dicotomia, tra, in questa scelta, dualità, dual, eh, tra, tra il servizio devozionale e, e, e l'illusione? Devo essere per forza parte della tua famiglia? Cioè, l'anima condizionata a questo. Uh, questa Tamishra cioè, sì, andata tamisce anche, e, è una fo- forma di risentimento e, perché non mi hai dato un universo tutto mio? Sei onnipotente, non ha problemi, no? Può dare un universo ad ogni anima, se vuole, giusto? Qual è il problema? Svabhaviki, Ghana, Bala, Kriya, Cha. Dai un universo a ogni anima, sto dalla parte giusta, adesso arrivo, non è che non sono venuto, non sono un agente, eh, 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 come si dice, di Maya, eh, un cavicele. No, eh, però uno può dire, Krishna perché non hai dato un universo ad ogni anima? Gli dai un suo universo, non ti rompe più le scatole. Va bene? Sì, tu dici che hai affetto per quell'anima che parte di te. Eh, va bene, ma se vuole andare per conto suo, lasciala perdere. Dalle un universo, ci pensa lei. Va bene? Può andare? No. Perché non può andare? Perché chi c'è in quell'universo? Ci sono delle persone che hanno un universo sotto, si chiamano Brahma. Iranyagarbha Brahma, Garbha vuol dire full of gold, pieno di oro. Tutte le anime sono convogliate eh, nella manifestazione cosmica da, da Brahmadeva. Brahma, parte della Trimurti, ha un universo, ma le anime sono parti di Krishna perché Brahma non può manifestare anime perché è una jiva se noi siamo jive la nostra facoltà, la nostra potenza interna non ci dà la possibilità di manifestare altre anime quello è soltanto lo shaktiman, l'originale Dio la persona suprema, Krishna per cui è quando anche ci desse un universo sarebbe vuoto oppure pieno di automi ma noi abbiamo bisogno di essere amati veramente e di amare qualcuno il rapporto deve essere reale e dammi un po' di anime ah sì tu vuoi un po' di anime nel tuo universo per goderne ma anche lui le vuole anche lei le vuole allora allora facciamo così vi metto tutti in un universo e con la legge del karma ve la, <ride> ve la vedete tra di voi. Ok? Vedete. E qualcuno diventa Brahma, Indragupa. Atavendra Mausva Karma, Bandanurupa, Fala Bhajana Matanoti. Eh e lì eh, io do, poi se tu sfrutti qualcuno, però lui dice, anche io voglio sfruttare oh, perché solo sfruttato? ma che sono le anime sempre sfruttate cioè, capito, c'è il sindacato degli, delle anime sfruttate no, anche noi vogliamo sfruttare e allora c'è la competizione indriani, karshati, eh? e, e io cosa faccio? vi do un sistema un impianto in virtù del quale voi eh, poi se sfruttate, venite sfruttati a vostra volta, perché devo essere equanime ma me due scionisti in apria non è che mi sono più simpatici questi degli altri sono tutte anime parte di me vedetevela per cui non può darci un universo nostro, anzi ce lo dà ma ce lo dà collettivamente e noi in questa condizione continuiamo a sfruttarci a vicenda ma questo sfruttamento alla fine eh, porta soltanto una cosa sofferenza perché noi siamo felici possiamo essere felici soltanto quando vogliamo essere sfruttati eh, questo è, è, è il rospo difficile da ingoiare voglio es- Krishna voglio essere utilizzato da te. Voglio appartenerti. Voglio. ciò significa che non è che voglio tenere per me la mia mente, i miei pensieri, le mie eh, realizzazioni, i miei sensi, le mie percezioni, voglio che ti appartengano. Questo è eh, vero resa. E in questo processo io umilmente mi, ti chiedo di mantenermi umile, ti chiedo di non far sopravvenire questa reticenza o questa riluttanza, questo astio addirittura eh, nei tuoi confronti. Voglio appartenerti. Questo è fondamentale. Quando siamo completamente tesi o, o disponibili a essere utilizzati da Krishna, a, a, a farci, a fare in modo che Krishna faccia di noi quello che vogliamo, allora scopriamo una cosa meravigliosa, che anche Krishna ha la stessa natura, che questa natura che abbiamo noi di voler essere appartenenti, appartenere completamente a lui, anche lui ha questa natura anche lui vuole essere sfruttato dai suoi devoti dalle sue parti funziona così non è che Krishna nell'ila con Nanda Maharaj quando porta le ciabatte sulla testa al padre porta le ciabatte sulla testa al padre cioè Nanda Maharaj che è un'anima molto elevata ma è un'anima non è che a un certo punto dica momento io sono Dio tu stai lì vediamo di registrare o regolarci in modo diverso no, è una cosa lui eternamente vuole essere il servitore di Nanda Yasoda servitore delle gopi vuole essere appartenente alle gopi, vuole essere così non ha reticenze e siccome noi siamo parte di lui anche noi abbiamo quella natura anche noi vogliamo essere, appartenere, non essere, non voglio appartenermi, non voglio appartenere a me stesso, voglio appartenere a, non voglio che la mia mente, i miei sensi, la mia intelligenza, i miei sensi sono di Rishikesh, la, 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 la mia intelligenza è di Buddha la, la, la mia coscienza è di Vasudev, cioè appartengo a Krishna. Eh, Arjuna ha successo quando Quando si arrende completamente, quando quando è appartenente a uno strumento di Krishna, appartiene a Krishna, non perde la sua individualità, ma è inconcepibilmente un individuo, parte dell'individuo completo. Noi siamo individui, parte di un individuo. Individuo generalmente significa separato, un ente separato. Inconcepibilmente noi siamo, rimaniamo individui, ma siamo parte dell'individuo completo. Questo è quello che, infatti, Krishna dice ad Arjuna, ascoltami, Nashro uh, se Atacetua Mahankaram, Nashro Vinankshasi. Perché se vai ancora a pensare di potercela fare per conto tuo, senza arrenderti, ti rovini. E funziona così. Allora, questa resa totale, che ci sembra, ci fa un po' paura, no? Eh, no, è, è una cosa meravigliosa. Noi stiamo dimenticando di essere tutti simultaneamente uno e simultaneamente simultaneamente uno e differenti, inconcepibilmente, da ogni, ogni, ogni altro essere, nell'ambito della, della coscienza di Krishna. Siamo anche noi, tu, poiché inconcepibilmente io sono uno e, e sì, differente da Krishna, sono inconcepibilmente uno e differente con ognun'altra parte che una è una e differente da Krishna, inconcepibilmente. È una forma di unità, di esistenza unitaria e differenziata che è onnipotente. Come parti di Krishna diventiamo onnipotenti praticamente. Gli è detto ogni mattina cantiamo. Ogni parte del suo corpo può svolgere l'attività di ogni altra parte. Tutte le parti realizzate di Krishna diventano, in virtù del desiderio di Krishna, potenti come Krishna. Narada Muni è potente come Krishna nel rendere anime devote. È come Krishna, non c'è differenza. Prende un serpente e te lo fa diventare un Bhattha. Poi farlo entrare nell'ashram magari è un po' dura, cioè magari gli si fa una casetta fuori, cioè un cobra però ha fatto diventare un cobra devoto un cacciatore che uccideva a metà gli animali vedendoli soffrire lì lo fa diventare una persona delicata come, come ha lo stesso potere di Krishna uno shakta invece, un avatar di Krishna e ogni anima realizzata diventa parte di Krishna e Krishna attraverso le sue parti fa delle cose meravigliose la cosa più meravigliosa è il rapporto d'amore che unisce Krishna e tutte tutte le sue parti, e ogni parte con ogni altra parte. Va bene, detto questo, eh, tutto ciò arriva se c'è la resa. Brahma prega, eh, sia nel secondo che nel terzo canto del Bhagavatam, nel processo creativo, perché lui ce l'ha l'universo, ce l'ha, lui crea, crea soltanto... il corpo di Brahma è di Mahatatwa per cui il, semplicemente con i movimenti della sua coscienza si creano sistemi planetari, progenitori eh, eh, con i suoni Vishwakarma prende un suono ci fa un sistema planetario come va bene, quella è tecnologia e, e, però lui prega per favore mantienimi umile in questo processo allora andiamo avanti col processo della resa a Krishna senza paura non c'è alternativa nessuno in realtà ti ricorderà per quello che sei stato materialmente per la forma che hai avuto sì, per un po' di tempo poi i ricordi svaniranno l'universo svanirà l'universo morirà che dire dell'Italia, della Terra cioè alla fine del della Kali Yuga c'è un un rimescugliamento sono tempi incredibili 400.000 anni anni. finisce la Kali Yuga poi parte un'altra Satya Yuga sono tempi incalcolabilmente lunghi lascia perdere è è come una una goccia su una foglia l'esistenza umana una goccia su una foglia cade giù rimane per un pochino è andata per cui arrivare ad arrendersi a Krishna Krishna dice sì è mio eh, dice nel, nel dodicesimo capitolo della Vita, sono in me dice i devoti sono in me, vivono nel mio cuore sono in me viviamo in lui Vivi in, viviamo in Krishna Già lo siamo, però siamo un po' addormentati. Ma vivere in Krishna vuol dire appartenergli completamente e lui vive in noi. Questo è il punto. Tutto il resto è Hollywood, non serve a niente. Non si va da nessuna parte. E attenzione, attenzione, che ci pensavo l'altro ieri, qualcuno mi ha detto eh, stavo lì lì, poi la speranza, la speranza si dice la speranza è l'ultima a morire purtroppo la, spora, la speranza è quella che ci fa morire la speranza è quella che ci causa nascita, vecchiaia, dolore e morte se hai speranze da un punto di vista materiale eh, karmatma makayena sarira bonda cioè la mente è, si impregna di questa speranza questa speranza di qualcosa in questo mondo attenzione Attenzione alle speranze. Uno. Due. Quali sono le altre cose? Ah, allora uno dice, io mi accontento. Va bene, mi accontento. Chi si accontenta gode. Non è vero. Chi si accontenta rode. Perché? Eh, rode nel senso che viene eroso dal tempo, muore, ma nessuno può essere veramente contento di una posizione materiale perché? perché in questo mondo materiale c'è sempre l'invidia sempre per cui non accontentatevi eh, cercate sempre co... possiamo avere la cosa più meravigliosa che è Krishna La sua. possiamo rientrare in Krishna coscienza di Krishna vuol dire che rientri in Krishna nella sua potenza interna, rientri in lui come lui ti vuole, tu sei come lui ti vuole e lui è come tu lo vuoi. Questa è realizzazione finale, va bene? Rasa. Eh, e questa condizione è eterna, immortale, <coughs> meravigliosa, illimitatamente gratificante. Perché? Non c'è, non c'è ostacolo, non c'è limitazione. Shilabhatti Vinod, per concludere, dice, ha detto, the unwholsomeness of matter, it's his defect. Vuol dire l'incompletezza della, della materia, dell'esistenza materiale è il suo difetto, il suo epitaffio, la sua caratteristica. Ma noi siamo, possiamo avere una vita illimitata, dei sensi illimitati, un amore illimitato, una dolcezza, una illimitata, una soddisfazione, una, è un amore, la capacità di amare illimitata. Perché perderle? Perché perderle? C'è qualche ragione per perderle? No e se qualcuno ha una proposta migliore che ci convinca però deve riuscire a contraddire la Bhagavad Gita, lo Srimad Bhagavatam, Cetania Shaitan, deve riuscire a contraddire Scila Prabhupada e non è facile non è, non è possibile praticamente va bene, grazie per l'attenzione eh, sì, c'è questa, avete questa scrano qui da, da per non sono abituato e, e ok ci sono domande o commenti qualcuno si è addormentato e no, vabbè, vabbè, speriamo ok se ci sono domande volentieri are Krishna prego
2: tu gentilmente prima menzionavi Arjuna con Krishna nel campo di battaglia e Arjuna era consapevole che Krishna era la suprema personalità di Dio però quando vedeva nel campo di battaglia eh, vedeva i parenti, i cugini gli amici la domanda è eh, come, come ha, ha, ha cambiato la visione e, e,
1: e
0: cioè, eh, si è reso lui era, era messo male ma non perché ontologicamente o perché fondamentalmente fosse messo male però ho detto che i Pandava sono eterni associati di Krishna che vengono con lui nel mondo materiale per, per i suoi lila Per cui era yoga maya, una potenza di Krishna, che lo confondeva. Però, dal punto di vista pratico, era messo male, era confuso, aveva dei sentimenti reali, non ha fatto finta. Aveva dei sentimenti reali. Però si è reso conto che non avrebbe potuto risolvere il suo problema se non si fosse arreso a Krishna. Allora, all'inizio della Bhagavad Gita, Karpanya Dusa lui si arrende. Cishaste Amsadi Mantuam prapannam, dice, istruiscimi, io mi arrendo. Quello di cui abbiamo parlato oggi. E lì è cambiato tutto. Allora, Krishna ha detto, va bene, ok, ti vuoi veramente arrendere? Ok. E gli spiega tutto da A alla Z, diciamo. Anche se fondamentalmente quello che fa è portarlo alla resa totale. Ma Sucia, non preoccuparti, ci penso io, alla fine ha detto, eh, la, molla tutto, anche quello, tutto quello che ti ho detto, questo, quell'altro, eh, Sarvadharma dice, molla tutto, arrenditi a me, ci penso io, ti proteggo io. Saranagati. Lui arriva a quel punto perché si arrende. Allora. Noi anche dobbiamo arrenderci completamente dal profondo del cuore e poi Krishna ci aiuterà attraverso gli acharya, attraverso gli shastra, attraverso il maestro spirituale o maestri spirituali. Eh, ci sono diversi eh, tipi di maestri spirituali: Shiksha Guru, Diksha Guru, Vartma Pradarshaka, Ci sono possono aiutarci, diverse eh, o anche aprendo è un libro di Srila Prabhupada che è il nostro preeminente maestro spirituale istruttore e il nostro fondatore Acharya, Priamo e lui ci può aiutare però la condizione è arrendersi allora ci è stato reso ancora più facile Krishna ha detto Arjuna ad Arjuna va bene perché ti sei arreso io eh? Noi siamo un po' discoli e allora è venuto Cetania Mahaprabhu che ha detto beh, anche se non si arrendono io una mano gliela do cioè vedo che se una mano una mano non significa che anche se non ti arrendi alla fine tutto va bene no vuol dire che Cetani Mahaprabhu fa il primo passo. Vengono da te e ti, in, ti chiedono, per favore, può, possiamo intavolare un rapporto, stabilire un rapporto? Non siamo noi che dobbiamo dare, per favore Krishna mi voglio arrendere, adesso mi istruisci. No, Cetanya Mahaprabhu dice vengo con Nityananda Prabhu, il pancha a farti cantare Hare Krishna no, no, non devi fare niente dai comincia cantando Hare Krishna ti, ti invoglia ti, ti induce in un certo senso ti, ti, ti instrada ti... e, e poi ci sono persone come Shila Prabhupada gli è stato chiesto qual è la differenza nell'atteggiamento verso le anime condizionate tra te e Chaitanya Mahaprabhu lui ha detto cetano, ma proprio viene a offrire l'amore di Dio, no? Cioè, Io vengo proprio a spingere", ha detto. "Io vengo, ok. Dai, prendilo, dai, dai, e dai", ha fatto così proprio. "Come take, take", ha fatto così, no? Prendilo, prendilo. Per cui siamo fortunati da quel punto di vista. Eh, C'è cioè chi addirittura non demorde fino a un certo punto, ovviamente. No? Se, però non è che possiamo aspettarci che gli acciari ci corrono appresso sempre capito? si stufano anche loro qualche volta per cui magari uno deve rinascere per continuare, speriamo di no ma eh, siamo molto fortunati in tal senso ma il principio è sempre quello alla fine uno deve donarsi a Krishna non c'è altro e Krishna si dona completamente a te Saranagati. Altre domande? Prego, spero di aver risposto. Altre domande? Chi? Chi è? No, no, Non ho visto mani alzate. Va bene. Grazie di cuore per la la pazienza, eh, l'attenzione. Non ho visto nessuno con gli occhi dipinti sulle palpebre per per, per, far Eh, e questo mi fa piacere vuol dire che siete in buone mani siete aiutati a a, a studiare e a a, eh, comprendere eh, le parole di Shila Prabhupada eh, che sono sufficienti in se stesse in loro stesse, credetemi Eh, si sente dire che c'è bisogno di questo, di quell'altro e di quell'altro ancora se ce l'hanno fatta dei fricchettoni acidati fuori di testa <ride> negli anni 60, prendendo i libri di Shila Prabhupada e li hanno compresi, ce la può fare chiunque, credete. Non c'è bisogno d'altro. Bene, adesso cosa? c'è l'Arctic, una... 25 minuti all'Arctic. Eh, e va bene? Allora, di cosa posso parlare? Parlo di un'altra... A tu hai una domanda? No, no, no. Sì,
2: sto, sì. Cer- sto cercando di di formularla. Di formularla. Ok? Eh, la premessa è che mi sembra di, di capire che ognuno di noi ha delle debolezze specifiche, no? magari una narta più più importante di altri eh, o almeno questa sembra c'è... la mia esperienza ecco. volevo capire cioè, la domanda è si lavora separatamente sulla NARTA cioè, c'è qualcosa in particolare che si può fare mm. perché se si dice per esempio di non reprimere alcune tendenze mm. per evitare che diventino ancora più problematiche quindi sembra che non si possa fare molto se non coltivare questo abbandono di cui parlavi volevo no, chiedere qualcosa hai,
0: in un certo senso ho già dato la risposta è una questione di attaccamenti eh, noi sviluppiamo attaccamento per Krishna il nostro sadhana sadhana sadhya noi svil- siamo qui a sviluppare attaccamento per Krishna questo è quello che deve succedere nel nostro cuore dobbiamo diventare attaccati a Krishna più che a chiunque altro in modo tale che quando arriva il momento della morte l'attaccamento più forte è quello che prevale però abbiamo anche gli attaccamenti a Maya in varie fogge Kamakro, Dalova, Madamo, Amazarya sono i nostri nemici sono, sono quelli che eh, la, luss- il, la lussuria il, la, la, la gratificazione con gli oggetti dei sensi eh, eh, la rabbia o la, la frustrazione cioè, ci siamo ecco come hai detto tu cioè, ognuno ha il suo menu particolare delle influenze della natura materiale e le sue problematiche più particolari Prabhupada diceva una persona lussuriosa va in giro E qualsiasi forma cosa vede gli ricorda qualcosa di di sessuale, va bene? Una persona avida, ovunque vada, gli viene, ah, ma questo potrebbe essere, ci si potrebbe guadagnare con questa cosa qui, cioè una persona invidiosa e via discorrendo. Allora, eh, generalmente Se uno tenta in modo ossessivo di liberarsi da una narta, fa una brutta fine. Allo stadio di Bhajanakriya ci sono sei situazioni in, di instabilità nello stadio di Bhajanakisaia, Shraddha, Fede, Sadhu Sangha, Associazione dei Voti, Bhajanakriya. Uh, Una, due di queste sono, una è l'incapacità a mantenere voti. Se uno diventa ossessionato dal fatto, eh, ma devo, devo farcela, devo fare questo, devo, fare, devo tenere questa cosa, eh, e vuol dire che molto probabilmente non ce la fa un'altra che è un'altra faccia della stessa medaglia è adesso canterò eh, eh, no, scusate, quella di prima era voglio mantenere questo principio sono ossessionato, se non ce la faccio a mantenerlo cioè diventa la concentrazione su quel principio generalmente ha problemi l'altra è il fare voti canterò 32 giri al giorno eh, e poi magari non ce la fa capito? si mette sotto eh, ma non ce la fa e poi eh, ci sono queste due difficoltà no? nella Vajanacria perché? Perché il problema fondamentale è quello di concentrarsi sulla Narta e non sull'attaccamento a Krishna Uno deve, il, il, il servizio devozionale è fondamentalmente molto semplice cioè, la bhakti è molto semplice. Devi innamorarti sempre più di Krishna. Cioè, eh, e se fai questo, se dedichi tempo ed energia a quello, automaticamente le altre cose hanno meno rilevanza nella tua coscienza, nella tua mente. Uh, Yenatena prakarena, mana krishna nivesayet, ha detto Rupa Goswami quello è il primo principio regolatore pensa a Krishna, attaccati a Krishna poi tutto il resto viene E l'esempio che potremmo dare lo so una ragazza una brava ragazza diventa madre ok? ha dei tipi di atelianarta che si trasporta non so, le piaceva ditemi, dimmi tu fare che cosa e spingono questi anarta cioè eh, eh, faccio un voto no, non lo devo fare perché eh, se tenta di eliminarli senza rimpiazzarli con qualcos'altro non ce la farà se invece pensa come come posso incrementare l'affetto per il mio bambino dargli più tempo fare questo per lui per lei se è una bambina quello che è cioè eh, come posso cioè si concentra su come intensificare la propria atten- e dirigere la propria attenzione intensificarla verso la bambina o il bambino figlio o la figlia che è, diciamo un figlio con, eh, per, per, per semplicità se fa questo più si concentra su quello meno penserà alla narta che ne so, che era quello di andare a a, a bere con gli amici o la sera o andare a sentire ditemi voi chi non lo so i i Rolling Stones deve essere una molto (ride) una nonna quella vabbè, ditemi voi qualcuno di, 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 di ultima generazione capito? e per cui se intelligentemente si concentra su quel bambino e come curarlo di più, come, cosa, come fare meglio per lui, come intensificare, come farlo crescere, come, quali possono essere le sue esigenze, la sua mente, la sua intelligenza si riempiono di questo. E, e c'è meno spazio per... e la narta viene ridotto diciamo progressivamente a ridursi eh, e in questo senso è fondamentale la, la compagnia dei devoti sadhu sangha perché in questo modo eh, hai opportunità di servire krishna sempre di più perché se la madre dice Vabbè, ma che faccio adesso, che faccio? gli ho cantato sette ninna nanne gli, gli ho fatto tre corredini non lo so, cinque bavaglini cioè, se si associa con altre madri, dicono ma sai, Hare per... Krishna per mio figlio ho fatto questo, ah sai io a qui gli ho fatto questa cosa qui eh, gli abbiamo preso quello della Le... non lo so, dimmi della... cos'era? della Play... no, playstation no, i ragazzi piccoli cioè come si chiamava? non mi ricordo tu te lo ricordi che ti compravamo da piccolo? no, vabbè e non se lo ricordo e, e, c'era una cosa Playmobil che no, che qualche cosa cioè, nella, nella compagnia nello scambio di allora si, ci si incentiva ognuno di noi a servire Krishna in modo più profondo per cui questa è la cosa ovvio che un po' di sforzo anche minimo va fatto non è che ah, deve essere soltanto per attaccamento a Krishna altrimenti no altrimenti eh, se non se, mira, un, un po' di rinuncia come questa madre se le danno una telefonata eh, vieni a danzare che ne so eh, vieni in discoteca eh sì, l'ho messo a letto quasi c'è che vedo no non vengo perché se si sveglia magari cioè capito un po' di rinuncia per Krishna e batti anche quella e devozione anche quella per cui eh, attenzione a non diventare eh, perché Maya vince quando fa così se ti fa eh, concentrare su una cosa non ce la fai a a, a, a superarla (coughs) no, ce la faccio, capito? Eh, non è più quando pensi di essere tu non è è più dipendente da Krishna questa facoltà di superare un ostacolo allora uno generalmente perde generalmente non ce la fa va bene? so se ho risposto bene, e allora ancora 17 minuti eh. va bene eh, eh, no, va bene eh, grazie Prego,
1: mi hai ispirato una domanda all'ultimo secondo, prima quando dicevi non c'è bisogno di altro, no? Dicevi sì. qualcuno pensa che c'è, bisogno, che c'è bisogno di altro, ti riferivi a quello che ci ha portato Shila Prabhupada. Se puoi approfondire un po' questo punto,
0: allora Srimad Bhagavatam Mahamuni Krite Kim Va no? Allora fondamentalmente il Bhagavatam stesso dice che non c'è bisogno di altro se non il Bhagavatam allora, nella vita di Shila Prabhupada abbiamo visto che la sua preoccupazione fondamentale era quella di dare il Bhagavatam era proprio la sua poi la Cetanya charitamita l'ha fatta velocemente, eh, bene, ma velocemente, eh, per lasciarla, ma la sua preoccupazione veramente, se chi era lì lo vedeva, era il Bhagavatam, lo leggiamo anche, che fino alla fine, no, quando era sul letto lì, come già Adveda Maharaj che stava lì con la, col microfono, è il Bhagavatam. Il Bhagavatam è incredibile il Bhagavatam risponde ad ogni cosa a tutti i livelli uno può avere esigenze che ne so, da un punto di vista eh, del sociale, dello psicologico dello scientifico parlavo con Rasa Raj che tu forse del Bhaktivaranta Institute oltre a macchina insieme ci sono, Prabhupada dice in questi due versi del Bhagavatam c'è una una, un campo di un'apertura scientifica illimitata per lo studio scientifico e lui si concentra. Sono gli elementi primari, no? Eh, eh no eh, come si chiama? Eh, I i panciabutta. Gli elementi di no? C'è tutto nel Bhagavatam. È, è una forma di fede però che bisogna avere perché? perché tante cose in questo mondo allora mi lancio, ok? mi lancio allora. uh, per esempio una volta Proper ha detto che si poteva andare all'università c'è qualcuno che cita questo ed è in uno dei libretti, quei libretti colorati con le conversazioni che poteva andare all'università a studiare però citano solo questa frase quello che Prabhupada dice dopo però nell'università ci ess- i testi devono essere i miei libri <ride> cioè, eh, eh, per cui sai eh, perché? cosa intendeva dire Shila Prabhupada? c'è la tendenza, una tendenza molto forte a rimanere distratti in Kali Yuga e la distrazione sul piano accademico è la più attraente. Perché è la più attraente? Perché porta riconoscimento, eh, porta fama, come dice Raghunadas Goswami. La fama è una prostituta che mangia carne di cane, proprio per dirgliene. È una brutta bestia la fama. Eh, infatti, noi, per nos, noi, noi facciamo Kirtana, Kirti, Kirtana viene da Kirti, che vuol dire fama. Noi stiamo cercando di rendere famoso Krishna, cantando il suo nome, la fama di Krishna, eh? perché questa fama le proprio, anche se uno supera la lussuria, l'avidità, le cose. La fama, uh, la fama è una brutta roba allora eh, ci vuole un coraggio da leoni direi ma non che qualcuno c'è cioè, nel, nel proporre il Bhagavatam naturalmente Bhagavad Gita preliminar, preliminarmente poi Bhagavatam come scrittura fondamentale e unicamente necessaria per lo sviluppo della società umana ma fondamentalmente è quello che Prabhupada ha fatto se uno legge il preludio, l'introduzione allo Shema Bhagavatam, cosa dice? questa è una scrittura fatta per la rispiritualizzazione della razza umana e è come, è come potrei dire, sto cercando un'analogia no? un esempio e come dire, va bene presadam ok tanto siamo anch'io sono un peccatore lo ammetto presadam ok però qualche funghetto ogni tanto però, però ho detto che non si possono offrire Hai detto you can take but you cannot offer <ride> funghi, a chi piacciono i funghi alzi la mano, dite la verità Ok, ok, qualcuno, non tutti ok cioccolato anche Prahupal ha preso il piacere al fondente è vero però eh, eh,
2: eh.
0: allora è vero che il pre-Sadama è meraviglioso però ogni tanto uno dice c'è bisogno anche di questo eh, bisogna almeno essere onesti se uno ha bisogno di gratificazioni intellettuali derivanti da forme di apprendimento accademico, eccetera, ok, ok, ma non contrabbandarmela come un qualcosa che è propedeutica e necessaria per comprendere il Bhagavatam. E altresì, non darmi il mantra dello Yukta Vairagya, ma no, la uso solo per per diffondere la coscienza di Krishna è uno strumento valido per la diffusione della coscienza di Krishna, è un linguaggio che alcuni potranno a, a comprendere e accettare, altri no. Tutto vero, ma se è un'esigenza tua, è un'esigenza tua. E non bisogna, e bisogna essere onesti con se stessi, perché, e sottolineo questo fatto, e una volta stavo parlando con il mio confratello non troppo animatamente un pochino e il mio punto era Prabhupada ha sempre predicato Bhagavad Gita e Srimad Bhagavatam, ovunque andasse quando era in India mi ricordo a Mayapur una volta c'erano un po' di vedove mm. <ride> quelle tutte vestite di bianco no? Eh, eh, che stavano lì, anche se gli avesse detto eh, super califragilistiché spiralidoso, che, vabbè, sapete cos'è? Mary Poppins, no? Avrebbero detto, cioè, l'avrebbero accettato, perché parlava, la parlava, parlava sempre di Krishna, della Bhagavad Gita, del Bhagavatam, con loro. All'università di Stoccolma, con grandi professoroni, cosa parlava? Bhagavad Gita Srimad Bhagavatam. Non ha assunto un altro linguaggio. Col cardinale Danielò o col sindaco, ha sempre parlato Bhagavad Gita e Bhagavatam. Le, le sue conversazioni, quando la pratica sempre le stesse cose. E questo mio confratello ha detto, beh, qual era il risultato a Ghiatta su non è agli Atasukriti è qualcosa di più perché significherebbe dire che il Bhagavatam e la Bhagavatam non possono essere trasmessi in modo particolare da un mukta purusha da un'anima liberata come Prabhupada a un audience che ha linguaggi differenti ma il Bhagavatam è per ogni linguaggio la magariità è per ogni linguaggio. E um, questa convinzione è fondamentale. Poi se, ripeto, se uno come ha un po' di cioccolata, va bene, qualche fungo... Ma
1: che sigaretta? Eh? Ma che sigaretta.
0: No, quella magari no. Quella, quella magari no. Cioè, 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 e eh, vabbè, ma no, non, eh, uno eh, tira dal dietro tira, eh, prende il braccio, no? Ne, nell'ambito, cioè, puoi dire che la cioccolata rompe i principi regolatori, ma è eh, 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 nelle terre, eh, eh, siamo nel tatasta, siamo proprio, cioè, ho qualche fungo. Però ho detto, you can take, but you cannot offer, non puoi metterli sull'altare, non puoi andare, Krishna Malboro per te. Capito? e poi c'è cioè, capito dice cioè, no vabbè non si può offrire però si può fumare non ha detto così cioè, eh, allora eh, non esageriamo eh, eh, <ride> per cui eh, no deve essere, deve essere chiaro poi se, se c'è questa chiarezza e onestà intellettuale spirituale allora sì che puoi usarlo veramente come in certi casi un, come strumento di comunicazione in certi, in certi campi, ma eh, altrimenti diventa da, da un'esigenza diciamo personale uno la fa diventare una virtù, no? questo è sbagliato. Eh, se, ho, se sento il bisogno di andare all'università adesso io non, non, sto, non mi sto riferendo a nessuno se sente, uno sente il bisogno di andare tu, tu sei un eh, universitario, un accademico lui è un laureato ci saranno altri qua dentro non è uno stigma se uno sente il bisogno perché è come uno che dice io voglio mettermi a lavorare perché voglio avere una situazione sociale e Capito? È naturale, ok? Ma non dire che bisogna essere un lavoratore indefesso. No, puoi essere anche un bramaciari, guarda. Puoi essere anche una persona che si dedica completamente alla vita spirituale. Puoi farlo, se vuoi. Anche bramaciari o criasta bramaciari, quello che vuoi. Puoi farlo. Non dire che quello è un sine qua non. Questo è il problema, capito? Non lo so se mi sono fatto dei, dei nemici, non, però... Queste... Una domanda sulla domanda, okay. sono ancora quattro
1: minuti. Sono... E una
0: risposta sulla risposta? Ah, no, perché ah, bene,
1: grazie, è stato molto interessante. Stato okay. molto interessante, completo e anche ben comprensibile. Mi chiedevo sempre riguardo il discorso del linguaggio, no? perché giustamente adesso abbiamo affrontato dal punto di vista più sociale. No? Uno dice, ah, se non parliamo come un universitario non ci capisce nessuno. No? Ma se invece andiamo sulla, sul fatto che la lingua cambia comunque nel tempo, no? mm. eh, mi viene in mente, per esempio, leggendo i libri di Sheila Prabhupada, io li ho letti. <ride> Ci sono dei passaggi in cui prevedo, vedo che, non so, fra dieci anni, vent'anni, trent'anni, ci sono degli esempi, delle cose che vanno rispiegati, no? Nella nostra tradizione, intendo nostra per dire quella vedica, va da, da maestro discepolo, no? il, il, il maestro spirituale è quello che in qualche modo traduce, gli no? shastra in termini più... Sì, in termini moderni, pratici per il discepolo, no? Ecco, mm. in questo senso qua non c'è il rischio... Che, queste, che, che che la traduzione di Shira Prabhupada nel tempo visto che 10.000 anni si parla sono tanti che, che sia obsoleta? sì, incomprensibile, obsoleta come si può fare? Cioè non lo so, ecco, questo allora, forse, forse è poco
0: tempo no, 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 ma è molto semplice bisogna dividerla in due la cosa una cosa è proprio il linguaggio se fra 3.000 anni come probabilmente sarà non ci sarà più l'italiano l'inglese ma ci sarà lo spanglese che ne so, una lingua eh, o l'esperanto no, l'esperanto è stato un, un fallimento va bene, e ci sarà una lingua il gugulese <ride> quello che sarà o il peneto, eh, no, il penetro non credo e, 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 allora i libri andranno tradotti in quella lingua allora lì è proprio una semplice trascodificazione è, un, è una sono altri fonemi è un'altra lingua come si traduce eh, come Parra ha tradotto dal bengalese, dal bengoli no? per la Cetania città come ha tradotto, si è tradotto da sanscrito, eccetera così si tradurrà per quanto concerne la validità del messaggio allora, se fra 3.000 anni non sanno cos'è più un treno, <ride> per dire, non c'è più il treno, che era un treno? Era una... Si contestualizzerà, cioè, una persona intelligente. Anche noi, ehm, quando leggiamo, per esempio, il Bhagavatam, leggiamo, ci sono narrazioni di, di cose che venivano fatte duemila anni fa, o cinquemila anni fa, o, o 500 anni fa, nel caso della Città di Amrita va bene. Non è un problema, uno deve semplicemente cercare di capire di cosa, di cosa si trattava. Magari non ci sarà più un cibo fra 3.000 anni, un, un tipo di cibo, un, una verdura, ditemi voi. Speriamo di no, ma chi se ne importa tanto non ci sarò. I carciofi, va bene. Va bene non ci saranno più i carciofi. Dov'è eh, no, no, che non si parla di carciofi nel... nel uno che c'è... Begun, melanzè. Cioè, nella cetania charitam melanzane ok non ci saranno più le melanzane ma che è? di che parla qui? Oh, oh, questo e quella non è un problema uno può, potrà capire lo stesso il Bhagavatam o oh, la cetania charitam ma anche se non ci sono le melanzane o non ci sarà più la stazione di Birdwan che dista dal tempio di Thoth ok quello non inficia la potenza del messaggio. Già quando leggi la Cetania Charitamita, tu, o la leggo io, che sono vissuto in Bengala per otto, per otto anni, in India, cioè, e ci andavo, e dico, ma cu- dove sta quel posto lì? Io non mi ricordo mica dove... È... a ah, Katwa, sì, per arrivarci, boh. E magari la distanza menzionata non è neanche quella giusta magari hanno spostato la stazione <ride> volta lì dice le parole di Prabhupada sono assolute fammi misurare la distanza tra la stazione e il tempio di Katwa dove Cetani ha preso Sanyasa vai lui e vede che la distanza è differente Ari Krishna cioè se uno è matto così è matto cioè ha problemi suoi, capito? non devi andare a misurare Certo, può essere disf- differente, ma cosa cambia? Chiaro? Prabhupada Kijai, io mi scuso, vorrei... No, no, che... No, Hai Dai, dai, guarnitai. Finisco con una... Io non posso rimanere per il Kirtan, per vostra fortuna. No, 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 dobbiamo scappare, perché devo guidarmela. Eh lui è un trasportato no, guidi tu adesso ritorno. finisco con una cosa una nota diciamo di colore Shishigorni tai sono molto tolleranti e non ve ne approfittate va bene? <ride> però sono molto tolleranti vi, vi racconto una cosa a via Mistretta io sono arrivato senza sapere che Prabhupada sarebbe arrivato, sono arrivato poco prima, sono arrivato il giorno dell'installazione dall'India, e, con Kundanajaja, Somaka, Ali Krishna, tutti, tutti quanti. E, e niente, eh, Shira Prabhupada è venuto, poi dopo Ali Krishna Devidasi, che è quella che traduce i libri, è mia moglie, sua madre faceva il pujari al tempo, era Pujari, traduceva e in più andava a vestire anche le divinità. Allora io ho un altro devoto che si chiamava Shri Ranga, che ha lasciato il corpo, è un bravissimo devoto, faceva un po' spavento, aveva 40 anni, noi avevamo tutti 20 anni questa chiesa. Ci siamo messi in competizione a chi cantava la giappamala più forte nel Tempio delle urla strazianti, non so come ci è venuta questa cosa, ma cantavamo la giappa mala, ci sentivano, ma fuori, a, a, a un chilometro di distanza, e un giorno si sono aperte le tende, è uscita fuori tua madre, ha basta, gornitai non ne possono più, ha detto, e ma cantavamo veramente fuori. Niente, perché cui sono molto tolleranti, però non approfittatela. Ok, «Sila Prabhupada chi Jai. Sua grazie Madhusarita Prabhu,